0: Напомню, что наша программа выходит на коротких волнах на частоте пять тысяч девятьсот килогерц с семнадцати до семнадцати тридцати UTC и на частоте девять тысяч четыреста девяносто килогерц с одиннадцати до двенадцати UTC. Получасовая программа сегодня будет состоять из обзора новостей недели. Не пропустите объявления о нашем конкурсе "Гугун дома» и рубрики «Всемирный Чайнатаун Таун» с Владимиром Вячеславовичем Малявином. А часовую программу продолжит передача «Наруан. Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Напомню, что наши программы вы также можете слушать на нашем сайте, причем как полную часовую программу, так и передачи по отдельности. Адрес нашего сайта – ru.rti.org.tw. А теперь давайте посмотрим, какие важные события происходили на этой неделе. Тайвань ожидает чешских законодателей. Делегация из 90 человек прибудет на Тайвань уже завтра. Ее возглавляет председатель Верхней Палаты Парламента Сената Чехии Милош Выстарчил. И 25 августа Министерство иностранных дел сообщило имена некоторых высокопоставленных членов делегации. Так, в составе делегации на Тайвань приедет первый заместитель главы Сената Иржи Ружичка. Председатель Комитета по иностранным делам Павел Фишер, председатель комитета по делам здравоохранения Люмир Кантор, старшие сенаторы Петр Шилар и Люмир Ашенбреннер и мэр Праги Сденек Гржип. В делегацию также входят заместитель главы Академии наук Чехии, ректор университета и музыканты из Пражского филармонического оркестра. Глава департамента Министерства иностранных дел по делам Европы Джонни Цян сообщил, что в ходе визита глава делегации выстарчил встретиться с президентом Цайенвэнь спикером законодательного юаня Юси Куня, который наградит гостя почетным орденом, премьером исполнительного юаня Су Джин Чаном, министром иностранных дел Джозефом У, министром здравоохранения и социального обеспечения Чен Ши Джуном. Он также посетит форум, посвященный двусторонним инвестициям, и выступит с речью в Государственном политическом университете Дженджи и в законодательном юане. Сообщается при этом, что правительство Тайваня предпринимает дополнительные противоэпидемические меры на территории законодательного юаня перед визитом делегации из Чехии. В частности, для делегации будут выделены отдельные туалетные комнаты. Члены делегации должны будут передвигаться только в специально отведенных зонах. Им придется соблюдать социальную дистанцию, в том числе во время интервью для средств массовой информации. Любая деятельность, которая подразумевает близкий контакт, вроде совместных фотографий, будет проводиться настолько быстро, насколько это возможно. Туалетные комнаты будут постоянно дезинфицироваться, а работники учреждения должны будут наблюдать за состоянием своего здоровья в последующие 14 дней. К тому же всем членам делегации перед вылетом нужно будет предоставить отрицательные результаты анализов на COVID-19. Мэр Праги Сденек Гржиб сказал 26 августа в интервью Центральному агентству новостей Тайваня, что и в дальнейшем планирует укреплять отношения городов-побратимов с Тайбеем. Напомню, что Гржип прибудет на Тайвань 30 августа в составе делегации. И это будет второй визит мэра Праги на Тайвань за последние полтора года. В прошлый раз Гржип посетил остров в марте 2019 года. Гржип активно поддерживает Тайвань и Тибет. В прошлом году Прага под руководством Гржиба расторгла соглашение городов-побратимов с Пекином из-за вмешательства Китая во внутренние дела Чехии после исключения мэром пункта про принцип одного Китая из вышеупомянутого соглашения. Гржиб сказал, что Прага и Тайбэй разделяют ценности свободы, демократии и устойчивого развития – а также имеют большой потенциал развития более тесного сотрудничества в экономической и культурной сферах. Он добавил, что Чехия может многому научиться у Тайваня в области высоких технологий и выразил надежду, что во время этого визита ему удастся обменяться опытом в сфере искусственного интеллекта и устойчивого развития. Президент Китайской республики Тайвань Цайинвэнь выступила 27 августа по видеосвязи на диалоге лидеров Индотихоокеанского региона Австралийского института стратегической политики. Пресс-секретарь президентской канцелярии Колос Йотака ответила на вопросы прессы о содержании выступления президента. Йотака рассказала, что Тайвань и Австралия вместе борются с пандемией и установили каналы для прозрачного обмена информацией, что в свою очередь укрепило двусторонние связи, а также торгово-экономические обмены. Австралия и Тайвань – важные страны Тихоокеанского региона и потому несут ответственность за поддержание мира и процветания на его территории, сказала пресс-секретарь. Цаин Вэнь сказала в своем выступлении, что ситуация в Гонконге стала угрозой для мира в Южно-Китайском море, поэтому Тайвань поддержал стремление жителей Гонконга к свободе и правам человека. Другие демократические страны, включая Австралию, США, Великобританию и Канаду, также обязательно должны выразить активную поддержку Гонконгу ради защиты демократии, добавила президент Цай Янвэнь. Президент Цайин Вэнь выступила 28 августа на церемонии открытия Центра технического обслуживания истребителей F-16, созданного компанией Ханьсян. В своей речи Цай сказала, что создание этого центра поможет Тайваню стать еще ближе к международному сообществу и сократить время ремонтных работ, повысив уровень обороноспособности в воздухе. Цай Вэнь рассказала, что для защиты суверенитета страны и обеспечения мира и стабильности в в регионе необходимо укреплять обороноспособность, а не пресмыкаться. Она добавила, что страна идет по верному пути, укрепляя оборонную промышленность и обеспечивая оборонную самодостаточность. Президент сказала, что для развития промышленности необходимо построить производственную цепь и успешно провести технологические обмены. По ее словам, это также станет стимулом для воспитания научно-технических кадров. Центр технического обслуживания истребителей F-16 сможет принимать на работу более 600 человек каждый год, а объем его промышленности может достигнуть 200 миллиардов новых тайваньских долларов. 27 августа президент Цай Янвэнь опубликовала в своем твиттере четыре фотографии, под которыми стоит подпись, что существование Тайваня не подлежит сомнению. Фотографии появились после выступления Цай на диалоге лидеров Индо-Тихоокеанского региона, Австралийского института стратегической политики. Подпись к первой фотографии гласит «Тайвань есть Тайвань. Наше существование нельзя ставить под сомнение. У нас есть собственное правительство, свободные выборы». И наши люди могут выбирать руководство. У нас есть своя армия и демократические институты, из которых ни один не был в юрисдикции Пекина. Вторая фотография подписана следующим образом. Хочу подчеркнуть, что будущее Тайваня должны решать его жители. Именно на этом мы настаиваем. Под третьей фотографией Цай Янвэнь написала «Я также хочу вновь отметить, что мы выступаем за мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы открыты к обсуждениям с Китаем до тех пор, пока это идет на пользу взаимоотношений». Подпись к четвертой фотографии гласит, важно, чтобы эти обсуждения были основаны на четырех принципах – мире, равенстве, демократии и диалоге. Тайвань согласен на взаимодействие между берегами пролива, если эти основополагающие принципы будут соблюдены. Министерство иностранных дел Тайваня провело 28 августа пресс-конференцию, посвященную вопросу участия страны в Генеральной ассамблее ООН. Ежегодное собрание проходит в Нью-Йорке. В этом году ассамблея начнется 15 сентября, а общие прения, на которых среди прочих выступят страны-дипломатические союзники Тайваня, пройдут с 22 по 26 сентября, а также 29 сентября. Генеральный секретарь МИД Тайваня Сюйли Вэнь рассказала, что правительство страны каждый год оценивает внутреннюю и внешнюю обстановку и в соответствии с нею разрабатывает программу с целью участия в собрании ООН. В этом году основная цель документа – донести до международного сообщества непреклонное желание тайваньцев быть включенными в систему ООН. Кроме того, Тайвань обращает внимание других стран на свою способность принять участие в мероприятиях ООН по борьбе с с эпидемией и восстановлению после нее обычной жизни. Сюй добавила, что МИД намерен обратиться к странам-дипломатическим союзникам с просьбой выступить в поддержку Тайваня на общих прениях, а также направить официальное письмо генеральному секретарю ООН Антонио гутеришу Гугун дома. Новый фотоконкурс русской службы МРТ. Дорогие друзья, это тяжелое лето. Многие из нас вынужденно проводят дома. Чтобы отвлечься и немного развлечься, русская служба МРТ предлагает нашим слушателям и подписчикам новый конкурс. Представьте себе, что вы творец шедевра или сам шедевр Государственного музея Императорского дворца Гугун. Мы предлагаем вам, вдохновившись нашими образцами, сделать фотоимитацию одного или более экспонатов огромной коллекции музея, прислать это фото нам и выиграть ценный приз от музея Гугун». По правилам конкурса каждую неделю мы будем выкладывать наши собственные фотопробы и фото нескольких шедевров из открытой базы Музея Гугун на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте. Мы предлагаем вам выбрать любое из предложенных нами фото, можно больше одного, сделать собственное фото из подручных материалов и прислать нам вместе с оригиналом на адрес russ.rti.org.tw. Вы можете прислать нам несколько, даже сколько угодно фото, но только по одному на один экспонат. В теме письма обязательно укажите «Гугун дома». Вы можете сделать калаш для наглядного сравнения вашего фото с оригиналом, как у нас на заглавной картинке. Помимо предлагаемых нами фото, вы также можете выбрать для фотоимитации любой экспонат из открытой базы Государственного музея Императорского дворца «Гугун». В этом случае обязательно прикрепляйте ссылку и описание шедевра. Ссылку вы найдете на нашем сайте в объявлении конкурса и также в объявлении конкурса в наших соцсетях. Мы обновляем его каждую неделю. Мы приветствуем творческий подход, юмор и выдумку, но не приветствуем использование фотошопа. Лучшие фото будут размещены на страницах Русской службы Международного радио Тайваня в Фейсбуке и ВКонтакте. Редакция Русской службы МРТ оставляет за собой право на дисквалификацию работ, не соответствующих правилам публикаций в социальных сетях. Обратите внимание, что, отправляя нам фотографии, вы передаете права на их использование Международному радио Тайваня. Вы также гарантируете, что являетесь автором фотографии. Ждем ваших фото до 20 сентября 2020 года. 27 сентября объявим имена победителей. Позднее мы опубликуем и фотопризов призов от Государственного музея Императорского дворца «Гугун». Пока можем только сказать, что призы будут просто отличные. Мы предусматриваем призы за первые три места и три дополнительных приза зрительских симпатий. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему домашнему «Гугуну». Удачи вам и хорошего окончания лета. Всегда ваши, русская служба Международного радио Тайваня. Уважаемые друзья, обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ. В эфире Международное радио Тайваня.